0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר, נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את
1: המחקר בראש טוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש טוב שבו אנחנו מדברים על כל מה שקשור ללימודי מחקר לתואר שני ושלישי. על איך לימודי המחקר משפיעים עלינו ועל המעגלים הקרובים יותר וקרובים פחות שסביבנו, ואיך לצלוח את התקופה הזו בצורה הטובה, היעילה והמקדמת ביותר. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני שמחה מאוד ונרגשת לארח את פרופסור אדיב אולפסון. היי אדי, כיף גדול, אני מאוד מאוד שמחה שאתה כאן.
0: היי שירה, אני שמח גם.
1: אני אספר קצת עליך, אתה יליד ערד. ואני ככה אומרת במאמר מוסגר, שגרתי בערד שנתיים, בין גיל שנתיים לארבע, mm-hmm. ויש לי זיכרונות מאוד מאוד נעימים ומאושרים משם. אתה תושב באר שבע, משורר, סופר ופובליציסט, אני רק אמשיג, פובליציסט זה סופר שכותב בעיתונות על נושאים ציבוריים, מדיניים, בענייני חברה ומדינה, ובנוסף אתה פעיל סביבה ומומחה בתחום הקיימות, ופרופסור להנדסה כימית. פרסמת שבעה ספרי שירה, ספר פרוזה ושישה ספרי עיון בעברית ובאנגלית. האחרון מביניהם נקרא המשבר הגדול. יצא בימים אלו בהוצאת פרדס, אני מודה שעדיין לא יצא לי לקרוא אותו, אבל אני אציין שספר שלך שהוא מאוד 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 אהוב עליי, זה הספר "אני אבא שלך", שהוא בעיניי יוצא מהכלל. ובנוסף אתה כותב טור דעה קבוע בנושא קיימות וטורים בנושא מגדר, באתר ynet, מתראיין, מפרסם מאמרים, טורים ודעות באמצעי התקשורת השונים, ומכהן כראש המסלול לתואר שני בהנדסה ירוקה במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. אתה נמנה עם החוקרים במרכז לתהליכים ירוקים במכללה ועוסק במחקר אקדמי בנושאים כימיה ירוקה. green chemistry ושירותים בני קיימא, sustainable services. ובנוסף לכל הפעילות הזאת, אתה פועל בהתנדבות במגוון של מסגרות ופורומים לקידום איכות הסביבה והקיימות בישראל, ולאור הפעילות הציבורית המאוד ענפה ומשמעותית שלך, שאתה משלב עם העשייה האקדמית, הדבר שרציתי שנדבר עליו, הוא על מחקר ככלי להשפעה על מקבלי ההחלטות ועלת מודעות לנושאים בוערים בציבור הרחב. <מח> ובמקרה שלך, אפשר לומר אולי שלנו, כי גם אני מגיעה מתחום של קיימות ושמירה על הסביבה, הדברים בוערים תרתי משמע, ואנחנו גם בתקופה כזו שהיא מורכבת וסוערת. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה שלי אליך, והיא... איך אתה תופס את הקשר בין מחקר לבין מדיניות ברמה המדינית, או במילים אחרות, איך אתה תופס את התפקיד של מחקר בקבלת החלטות ברמה מדינית?
0: אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי לפודקאסט, וגם על ההקדמה הארוכה והמפורטת הזו. אבל אני חושב שבאמת, אם הייתי צריך מתוך כל הדברים, אם יורשה לי, מתוך הדברים, לנסות להגדיר לעצמי מה אתה רוצה, מה באת לעשות פה בכל הדברים, אז הייתי בעצם אומר, וזה ממש בתשובה לשאלתך ולנושא שהגדרת כנושא המרכזי שנתחיל לדבר בו, הייתי אומר שאני מדען של הציבור, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שמדע שמרכז בעצם ידע, שינויים שקרו לאורך זמן גם בתפיסות, גם בטכנולוגיות okay. ועוד הרבה הרבה נתונים והרבה הרבה דברים שכאלו, הוא בסופו של דבר כלי למדיניות. ויותר מזה אני אומר, אני חושב שמדיניות חייבת להיות מבוססת מדע. בעיקר בעולם שלנו היום, עולם של פייק, שכבר קשה למצוא את הניוז בתוך הפייק הרבה פעמים, ושיש כל כך הרבה מציאויות אלטרנטיביות כאלו, ואנשים משוכנעים בהמון המון דברים מכל מיני סיבות, וצריך להחזיר אותם לאיזה פוקוס ולאיזשהו מרכז שהוא המדע. עכשיו אני רוצה לסייג ולומר פה, המדע לא יודע הכל. יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, אולי הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. יש למדע המגבלות שלו. יש למחקר מדעי מתבלות שלו, אנחנו מכירים את הדברים האלה שעולים הרבה פעמים והם נכונים, לא תמיד, אבל הם נכונים, כמו מי מממן את המחקר, והאם התוצאות מוטות או לא מוטות. וכמובן שמחקר מוטה או מטעה הוא מחקר פסול, ואסור לנו לא, לא לעשות אותו ובטח לא להשתמש בו כדי לקדם שום מדיניות. אבל הלב של המדע, ואם אנחנו מזקקים את הדברים, הוא בעצם לקדם את הידע לקדם את האנושות, לקדם את העולם, ו- ולכן אם אנחנו רוצים לעשות משהו, אני-, אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו נזקקים למדע ואנחנו צריכים להשתמש בו. עכשיו זה נכון ברמת מדיניות עולמית, לאומית, מקומית, אבל זה אפילו נכון בהחלטות היומיומיות שלנו. למשל, שאלה פשוטה שנשאלתי על ידי הבן שלי יום אחד, רגע, הוא צמחוני. והוא גם משתדל לא לשתות חלב, והוא שותה קפה בבוקר. אני, דרך אגב, לא שותה קפה, אז פטור מכל הצרות האלה. <laughs> אבל הוא שותה קפה בבוקר, ואז הוא אומר לי, אבא, אז מה, מה התחליף הכי טוב? כי יש שקדים, משקה שקדים, ויש סויה, ויש אורז, ויש, אז מה התחליף הכי טוב? ובאמת, זו נראית שאלה נורא פשוטה על פניה, אבל לפעמים היא מאוד מורכבת. והמדע יכול לעזור לנו לבחון את ההבדלים, לראות מה האפשרויות, לראות מה היתרונות והחסרונות, לא תמיד כל היתרונות בסל אחד וכל החסרונות בסל אחר, ובסוף לקבל החלטות, אפילו במה נוסיף לקפה שלנו בבוקר. ואני מדגיש את הקפה שלנו בבוקר, שרוב האנשים מתחילים לתת הבוקר, מפני שההחלטה כביכול פשוטה וקטנה כזו, ואנחנו לוקחים המון החלטות פשוטות ויומיוניות שכאלו. אנחנו פותחים את הברז, ואנחנו לא תמיד שואלים את עצמנו כמה מים זורמים כשפותחים את הברז. זה מספר שאפשר למצוא אותו. וכמה אנחנו בזבזים ביום, והאם אנחנו יכולים לחסוך, וכמה, ואיפה. אבל כמובן שמשם זה עולה גם להחלטות הגדולות יותר שאנחנו לוקחים, אם זה אנחנו, ואם בסופו של דבר שאנחנו הולכים לבחור ראש עיר, ממשלה. הרי בסוף אנחנו בוחרים... את מקבלי ההחלטות. ואם אנחנו נבסס את ההחלטות שלנו על מדע, ונדרוש ממקבלי ההחלטות שלנו להתבסס על מדע, אז אולי נגיע למצב הזה. כי נכון שכל אחד מאיתנו יכול לשנות, אבל אנחנו צריכים גם לשנות ברמה מערכתית, בתעשייה, במשק, בהחלטות לאומיות שמעדיפות או לא מעדיפות, זה נכון לכל נושא, לאו דווקא לסביבה, זה לא איזה משהו ספציפי בנושא סביבה. זה נכון לדיור, זה נכון לתרבות, זה נכון לצרכנות, זה נכון להמון המון נושאים, לבריאות, ובטח ובטח שמקבלי המדיניות שלנו צריכים לקחת את הידע, את המידע, את הנתונים, ולהפוך אותם בסופו של דבר להחלטה שהיא החלטה מושכלת, שהיא החלטה... חכמה, בוא נאמר ככה, ואני רוצה רגע לומר פה, לפעמים אנחנו מדברים על דברים שאנחנו רוצים שהם יהיו נגיד יעילים, אבל יעיל זה לא תמיד מועיל, כן? okay. אם נלך לעולמות שלנו, של סביבה ושל קיימות, אותו החיבור הזה בין סביבה, כלכלה וחברה, כי הרי נורא קל במרכאות להיות מה שנקרא מחבק עצים ולהגיד אני רוצה שהכל יהיה ירוק, אבל המציאות טופחת על פנינו. האפשרויות הן לא תמיד כאלו, אני נורא רוצה לנסוע בתחבורה ציבורית, אבל אין לי בשבת או לא, אין לי בערב, אז מה אני אעשה? ו... ועוד הרבה דברים. אז כשאנחנו באים לשכלל את כל הדברים האלו, אז בסופו של דבר, אנחנו צריכים מדע, ואחד הדברים שמסתכלים עליהם הרבה פעמים, ואולי אפשר להמחיש את מה שאני דיברתי עליו, אבל ההבדל הזה בין להיות יעיל, שנשמע לנו מאוד טוב, נכון? יעיל, חסרוני, סביבתי אפילו, כן? בואו נייעל את המשאבים, זה טוב. לבין מועיל, בין כדאי לראוי, כן? זאת אומרת, אני רוצה לקחת את זה משלב אחד למעלה, דרגה אחת מעל. למשל, אם אנחנו מסתכלים על מה שנקרא צמיחה כלכלית, צמיחה כלכלית, תל"ג, תמ"ג, כן? תוצר לאומי גולמי, כל המוסתים האלה שכל החברות בעולם, בטח בעולם המודרני, רודפות אחריו, הצמיחה שלנו נכבחה, לא נכבחה, מה, מה, מה יגידו בבנק ההוא, מה יגידו בחברה ההיא וכדומה. עכשיו, מה אומרת צמיחה כלכלית? זה, זה מדע די פשוט, כמה בזבזנו, כמה אוצרות הוצאנו על זה ועל זה ופה. עכשיו השאלה על מה הוצאנו את האוצרות האלה. למשל, אנחנו נמצאים עכשיו לצערנו במלחמה, מלחמה שאין לנו ברירה, כן? מלחמת קיום בשבילנו, שיהיה ברור, אבל המלחמה הזאתי, אנחנו רוצים הרבה הרבה כסף, אז הצמיחה שלנו תהיה מאוד גדולה, אבל האם זו הצמיחה שאנחנו רוצים, או אנחנו רוצים שנוציא את הכסף על שגשוג, על להחזיר את היישובים השונים שהיו על גבול עזה ובכל אזור הנגב המערבי, להיות יישובים משגשגים, לא רק צומחים במובנים כלכליים של נתונים כאלה, ולכן חשוב שגם כשאנחנו משתמשים במדע, אנחנו נדע להבחין שמאחורי מושגים מדעיים ומאחורי כל מיני נתונים, יש לב, ואנחנו צריכים לחבר בין הראש, בין הידע, לבין הלב, שזה הרגשות שלנו, לבין היד שזה עשייה. ואנחנו צריכים לפעמים לבחור גם בלב, כן? והמדע מאפשר לנו גם את הבחירה הזאת. הבחירה היא לא תמיד בחירה ב... רק מה שנראה לי, או אפילו בדקתי והוא טוב, אלא איזושהי בחירה שהיא גם באה מהלב, ואני חושב שכל הדברים האלה בטח צריכים להיות במדיניות.
1: דיברת על ההבדל בין יעיל ומועיל, וזה הזכיר לי שאבא שלי תמיד היה מדבר על החרוץ הטיפש. על זה שעושה הרבה, אבל לא את הדברים הנכונים. אז מה שאתה אומר בעצם זה שמדע ומחקר עוזרים לנו לקבל החלטות שהן יותר מושכלות, כדי לקבל תוצאות שהן יותר טובות. נכון. כדי לעשות את הדברים לא רק בצורה יעילה, אלא גם בצורה מועילה. נכון. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, וזה איך... כל אחד ואחת מאיתנו בעולמות שלנו, בעולמות המחקר שלנו, כי דיברת על כל כך הרבה תחומים ואני חושבת שכל תחום שאנחנו רק יכולים לחשוב עליו, יש בו דברים שאנחנו יכולים לעזור לקדם איתם. דברים שייטיבו עם החברה, עם הסביבה, עם העולם שאנחנו חיים בו.
0: כן, אמרתי, התחלתי ואמרתי שהייתי מגדיר את עצמי כמדען של הסביבה. לקח לי זמן עם ההגדרה הזאת, אבל ניסיתי רגע להבין באמת איפה אני כמישהו שחוקר, קורא הרבה, נמצא במעבדה, עושה נישואין, להשתמש בכלים מדעיים שלמדתי עם הזמן, חלקם בלקרוא ולדעת להבחין בין תפל לעיקר, בין טוב לרע, בין פייק ללא פייק, כן, גם במדע יש הרבה כאלו, להצליב נתונים, למצוא נתונים במקום אחרים, לראות שהמקור שלך הוא מקור טוב, אלה כלים שאתה רוכש, שאתה... לומד ואתה חוקר, כלים של עוד פעם, איך אוספים את הנתונים, איך מתקפים אותם, וגם כלים שאתה יכול בסופו של דבר לקחת את כל הידע הזה, לתמצת אותו לתוך איזשהו משהו, ולהוציא מתוך זה רעיון, להוציא מתוך זה טכנולוגיה. ו- ואני חשבתי באמת, איפה יש לי את היתרון היחסי כמי שהוא מדען, בלבוא ולעשות משהו שהוא מחוץ למעבדה. עכשיו, אני לא חושב שהוא שונה. ממה שאני עושה במעבדה. גם במעבדה, אתה <חוק> חוקר משהו כי אתה מקווה לקדם איזשהו טוב, איזשהו טוב משותף, איזושהי טכנולוגיה זה יכול להיות, איזושהי תפיסה, איזושהי הבנה שתהיה, ובסופו של דבר, כשאתה יוצא מהמעבדה, לפחות אני רוצה לעשות את אותנו הדברים. אבל בעצם ראיתי שגם במדיניות שלנו, במדינת ישראל, גם במקומות אחרים, במדינת ישראל אולי זה קצת יותר קיצוני. המדיניות שלנו היא לא מדיניות מבוססת מדע, בטח לא בתחומי הסביבה. גם ראיתי שהרבה אנשים נזקקים לתשובות מדעיות לשאלות שיש להם. לפעמים הם חושבים שיש עוול ואין עוול. יכול להיות שהם רואים את זה כעוול, אבל רגע, כשמישהו מתקשר אליי ואומר לי, רוצים להקים פה תחנת כוח אה, בארץ, אני אומר, אוקיי, אה, ואתה צורך חשמל? אז הוא אומר לי, כן, אז איפה החשמל הזה מיוצר? לא יודע, אז אני אומר לא, לו, לא, לא, אבל פה זה העמק, אני לא רוצה, אצלי בעמק הירוק והיפה. אז רגע, אז השאלה היא, אוקיי, אז בואו נייצר חשמל במקום אחר, נזיין שם, והעמק יישאר ירוק ויפה. אז השאלה היא, איפה מייצרים את החשמל הזה, והאם אפשר לייצר את החשמל הזה בצורה נקייה יותר, גם בעמק. ו, ו, ובעצם זה הופך להיות שאלה קצת יותר מורכבת, זה לא תמיד שמישהו צועק, אה, לא אצלי, או פוגעים בי, או מה שנקרא, לא בחצר האחורית שלי, אז אנחנו עכשיו אה, צריכים ללכת איתו. מצד שני יש הרבה אנשים שיש להם הרבה שאלות, משאלות קטנות, אני מקבל כמעט כל יום מיילים, וואטסאפים עם שאלות, משאלה של תלמיד או תלמידה בבית הספר שצריכים לעשות עבודה, אה, או מורים, משאלות מי של מישהו שהשכן שלו התקין קמין, אח. והוא נורא מוטרד, כי הוא קרא בין היתר טורים שלי, שאומרים שזה מזהם ושזה נורא ומסרטן, אז הוא רוצה לדעת, אבל הוא רוצה גם לדעת, אוקיי, מה אני עושה עם זה, אני לא רוצה רק להישאר השכן שלי, אז עכשיו זה לא מספיק לבוא ולהגיד צריך, כי את יודעת מה זה צריך בעברית, שמישהו אחר יעשה. המדע צריך לבוא גם עם מה עושים עכשיו, מה אתה מציע, איך אנחנו מרחיבים את היש ולא רק את מה שלא.
1: כלומר, לא רק את המה צריך לעשות, אלא גם איך לעשות את זה. נכון,
0: וזה חלק ממה שאני חושב שמדען סביבתי ציבורי צריך לעשות, וזה מה שאני עושה. אז כשפונים אליי, אם זה בנושא תמין, אז זה יכול להיות ברמה שאני אומר לאדם, תשמע, אתה צריך לבדוק אצל הרשות המקומית שלך, האם יש את התקנים האלה והאלה, האם בדקו את הגובה, כי יש דברים שצריכים לעמוד בהם, אתה צריך ללחוץ מצד שני שהם יוציאו את זה. מתוך הלקסיקון בכלל, אנחנו צריכים לפעול ברמה הלאומית להוציא לא את זה מהלקסיקון כי זה לא נכון. אז, אז יש פה כמה שכבות, אבל זה יכול להיות גם קבוצה של אזרחים, mm. ארגונים, חברות אפילו שפונות, כן? זאת אומרת, ואני באמת חושב ש, שבסופו של דבר מה שזיהיתי זה שבדרך כלל למוקדי הכוח, שזה יכול להיות או בממשל, או בתעשייה, במצג'ק, יש את התקציבים ואת הכוח, אם הם רוצים, לקבל את הידע ואת המידע ולבסס, ולפעמים לקבל אותו בשביל לדעת מה לא להגיד או מה להסתיר. אנחנו למשל מכירים שחברות הדלק או חברות הסיגריות, למשל, במשך שנים, שכנעו את הפוליטיקאים בכאלה דרכים ואחרות, כמה זה טוב להם, וכמה זה טוב לנו בעצם, וכמה אי אפשר בלי וכדומה, ואז אנחנו כאזרחים, לנו אין כמעט את הפלטפורמה הזאת. אנחנו כמעט לא יודעים, שוב, מאותה החלטה על קפה בבוקר ועל איזה תוסף חלב, ולמי שלא, ככה לא ברור, כל תוסף חלב יותר טוב מחלב. ההשפעות של חלב, מעבר להיבטים הבריאותיים, מעבר להיבטים המוסריים כמובן של חלב שבאה מפרה שהופכת ש- ש- להיות עסק בסופו של דבר, מעבר לכל הדברים האלו, יש פה גם הרבה היבטים סביבתיים, קליטות גזי החממה שנפלטות במשק החי, מתהליכי העיכול של הפרות שהן אחד הגורמים העיקריים להתחממות הגלובלית, זיהום של קרקעות וזיהום של שפכים וכדומה, אז... ב- מאותה החלטה הפשוטה הזאתי, עד החלטות יותר מורכבות, הציבור צריך מישהו שיעזור לו. עכשיו, אני חושב שכל אחד, בכל תחום שעוסק, וכל מדען, מפני שיש לו את הכלים הבסיסיים הנאלי, הוא יכול לעזור לציבור, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה. קודם כל אני חייב לומר, זה לא חייב להיות באותו נושא ספציפי שהוא חוקר במעבדה, כן? זאת אומרת, אם מישהו חוקר אצות, למשל, הוא יכול לעזור ולספר לציבור על, על הטוב או הרע, בכך או אחרת, אבל זה לא אומר שאין לו ידע או אין לו יכולות שיכולות לעזור לציבור בתחומים אחרים שהם לא רק אצות. ולכן, שוב, אני מדגיש, למדען יש סט של כלים, סט של יכולות, ואותם, את כל הדברים האלה אני רוצה לגייס לטובת הציבור, לטובת הטווח הקצר, ולא רק המחקר שלי אולי יוביל בעתיד לכך וכך. אלה מסלולים מקבילים, לפעמים נחתכים אחד בשני, ואני חושב שעוד פעם, אני אומר משהו, אני חושב שלכל אחד מאיתנו, כאדם, ולא משנה מי אנחנו, מה הרקע שלנו, מה למדנו, לא למדנו, יש אחריות קולקטיבית. יש איזשהו משהו שצריך להיות חלק מטוב משותף. ממשהו שהוא לא רק אני כאן ועכשיו, אלא אני מסתכל מסביב. זה יכול להיות קהילה, אנחנו רואים את הטוב המשותף הזה בצורה מדהימה בעיתות חירום או במלחמה הזאת. אנשים שעזבו את העבודה שלהם והתגייסו, זה טוב משותף, הם כאילו הם יודעים חס וחלילה שהם יכולים לא לחזור ויש להם משפחות, אבל הם עושים את זה מתוך איזושהי ערבות הדדית ומתוך איזה טוב משותף, אפילו שבאיזשהו מקום הטוב המשותף הזה קצת נשבר לכולנו, עוד לפני האירוע הזה ובטח באירוע הזה, אבל הם עושים את זה. אנשים שהתגייסו לבשל ולהסיע ול, ולקחת ולנקות ול... ובאמת דברים מדהימים שאתה רואה, אתה רק אומר הלוואי וזה יישאר גם אחרי הטוב המשותף הזה, ושניתן לתעל אותו לעוד הרבה הרבה, הרבה דברים חברתיים, סביבתיים, כלכליים שקשורים זה בזה, כמו שאמרנו בתוך הקיימות. ואני חוזר ואומר, כל מדען יכול להיות חלק מהטוב המשותף הזה.
1: אז כאן יש לי שאלה, Uh, בעניין הזה של מוטיבציה, כי אתה באמת כדור מוטיבציה, ואתה כל כך פעיל גם בתחומים חברתיים וגם בתחומים סביבתיים, כבר שנים אני עוקבת אחריך ואנחנו מכירים כבר תקופה uh, לא קצרה, אנחנו רואים את ההתגייסות הזו שאתה מדבר עליה, של uh, לעשות לטובת הכלל, בעיקר ברגעים כאלה של, uh, של חירום, של משבר, ש, שקורה איזשהו משהו ש... עכשיו אנחנו אפילו באיזשהו מצב שהוא קיצוני, שאנחנו נלחמים על הקיום שלנו, כמו שאמרת, אבל איך אנחנו מגייסים את המוטיבציה הזו לאורך זמן, גם לא בעיתות משבר? איך אנחנו יכולים, מה יכול, מה יכול לתת לנו את המוטיבציה הפנימית באמת לפעול ולעשות את הדבר הזה, מתוך הבנה שהדבר הזה הוא חשוב? גם, גם לחברה, גם
0: למישהו סביבנו, אבל גם לנו. זו שאלה מורכבת, ולא יודע, שאלת מיליון הדולר במירכאות, ולמה. קודם כל, שואלים אותי הרבה פעמים, אז איפה כל המדענים האחרים, כן, בטח בתחומי סביבה וכדומה. גם מדענים קמים בבוקר, יש להם פרנסה להביא, יש להם ילדים, צריכים לקחת אותם לבית ספר, לחוג, להכין ארוחת צהריים, הם לא שונים מהציבור האחר. אני לא דורש מהם יותר ממה שאני דורש ממישהו אחר. אני כן דורש מהם לעשות בכלים שיש להם, כמו שלמישהו אחר אני דורש לעשות בכלים שיש לו, אבל חשוב לי להבהיר את זה, אני לא חושב שהמדענים הם חשובים יותר, הם צריכים לעשות יותר מאחרים, אבל אני חושב שהם צריכים לעשות כמו שכל אחד צריך לעשות. עכשיו לגבי מוטיבציה, מאוד קשה לי אה, לומר איך אתה מגייס את המוטיבציה הזו יומיומית, גם אני, כל יום כשאני עושה משהו או נכנס לתוך משהו, אז אני אומר, אוקיי, בשביל מה נכנסתי לזה, ו- 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 ומה יצא מזה, ו- ו- והרבה פעמים יש תסכול, אתה לא יודע אם הצלחת לשנות מה שחשבת, אבל איפה המוטיבציה כן מצליחה להגיע? מזה שאתה רואה שמישהו מהצד השני, לא משנה אם זה שפנה אליך ושאל שאלה קטנה, או עם משהו ש- שאתה יזמת וזה, שמשהו קרה, שמשהו השתנה, שבאמת הצלחת לתרום לתוך הטוב המשותף הזה. ובעצם אני חושב שאם הייתי צריך לגייס מודיבציה שלי וגם של אחרים, הייתי אומר להם, תנסו לחשוב על הקצה, על הסוף. זאת אומרת, אתם רוצים לעשות כך וכך, יש לכם איזושהי סיבה, רוצים, תראי, קשה לנו מאוד בעולם שאנחנו קיימים, נמצאים בו היום, שיחסית, בוא נודה, עולם די טוב. המציאות שלנו יחסית, עוד פעם, אנחנו, אנחנו בתוך מלחמה, אבל אנחנו חיים בחברה מודרנית, יש לנו הרבה דברים מסביב, יש לנו הרבה מותרות, לנו, כי אנחנו חיים לא לחם עוני ומים צרים, ומאוד מאוד קשה לנו לדמיין עולם אחר, חליפי. אנחנו כן יכולים לחשוב על... איך נתקדם עוד קצת, איך נביא עוד את הקדמה, עוד טכנולוגיה ועוד דברים כאלה, אבל הקדמה היא רק מסתכלת קדימה, אנחנו לא יכולים לחשוב על איזה עולם חליפי, שאולי יחזור אחורה אפילו, לחיבור לטב, לערבות הדדית, שפעם הייתה נורא ברורה, פעם היה נורא ברור שבין שתיים וארבע לא עושים רעש בחוץ, לא מפריעים לשכנים. זה היה איזה קוד כזה, זה היה איזה משהו קהילתי כזה, כן? זה לא שאיזה שוטר בא כל פעם ונתן קנס למישהו שהפריע מין שתיים לארבע. הרבה דברים שכאלה שהיו פעם, וקיימים היום בכל מיני קהילות עדיין, כאלה ואחרות של אותה ערבות הדדית. אז אני חושב שאם אנחנו באמת ננסה לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעזור לתוך הדבר הזה, מה הדבר, נסמן לעצמנו איזושה, איזושהי מטרה, משהו שמעניין אותנו, משהו שזה. עכשיו אני רוצה עוד משהו. להביא לתוך זה. העולם שלנו, של רובנו, הוא עולם מאוד מאוד שגרתי. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו את המסיבות שלנו, אנחנו עושים... העולם הוא נורא שגרתי, לשבור את השגרה זה מעולה. זה מעולה קודם כל בשביל החיים, נוסף לזה גם בשביל העבודה שלך. אני חושב שמדען יותר טוב יהיה כזה שהולך לתיאטרון והולך לכדורגל וחושב על טוב משותף ורואה, מפני שבסופו של דבר הראייה הרחבה הזאתי, והדברים וה- האלה תמיד מביאים רעיונות וחיבורים ודברים כאלה. ולכן אפילו ברמה, בשפה שלנו אומרים ברמה האנטרופוצנטרית, האגוצנטרית, שאני מסתכל על עצמי, מה יצא לי מזה, כן? אפילו ברמת המאי יצא לי מזה, כשאתה יוצא קצת מתוך המעבדה או המחקר שלך, ואתה אומר, רגע, אני אעשה משהו לטובת הכלל או משהו קצת אחר, אתה מגלה שיוצא לך המון. בטח באופן האישי, כשאתה מקבל חזרה, תגובות, תודות, ובטח באופן שאתה אומר, וואלה, הנה, משהו קרה, משהו הצלחתי, גם אם לא הצלחתי הכל ולא מצליחים הכל, בטח לא בעולמות שלנו, העולמות מאוד, מאוד מאוד מורכבים וקשים, כן? אבל, אבל אני חושב שהמוטיבציה הזאת היא איזושהי מוטיבציה של לפתוח קצת את העולם שלך, את היום-יום שלך, והרבה דברים טובים יקרו וקורים כשאתה קצת יוצא מתוך המסגרת הזאת.
1: אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, ואם אני מבינה, מה שאתה אומר זה, תגייסו את הידע שלכם, את הכלים שלכם, את הדברים שאתם יודעים, כדי לצבור הצלחות ולייצר שינויים באופן שאתם חושבים שהשינויים האלה צריכים להתרחש. גם אם אלה דברים קטנים, וברגע שתעשו את זה פעם אחת, ותראו שזה מחולל איזשהו שינוי, וצברתם איזושהי הצלחה, זה כבר ייצר את המנגנון של המוטיבציה הפנימית לעשות את זה שוב ושוב. ואני חושבת שזה מקסים הדבר הזה שאתה תיארת, כי זה ממש איזשהו מנגנון שאני חושבת שכשמסתכלים עליו בצורה הזאת, זה באמת יכול מאוד לעזור לפתח את הדבר הזה, ו- ולעשות אותו הלכה למעשה.
0: אני רגע, אני אולי אוסיף עוד משהו. הרבה פעמים אנחנו כהורים מסתכלים על הילדים שלנו ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים לחנך אותם, זה נהיה קצת מילה כזאת, איום כזו. כן, עכשיו אני רואה חינוך לא רק בהם יצברו ידע והשכלה ויהיה להם הצלחה, שזה מעולה וזה חשוב, אלא כחניחה, כדוגמה אישית. ברור. תנו דוגמה אישית לילדים שלכם. קחו משהו, תראו להם שאתם עושים בשבילם לא רק בלהביא כסף הביתה. לא רק בלתת להם את כל הדברים הכי טובים כדי שהם יצליחו בעתיד, כדי שהם יהיו מאושרים, למרות שמאוד קשה לכולם לדעת מה עושה אותנו מאושרים, אבל זה יעשה אתכם מאושרים, זה באמת יעשה אתכם מאושרים, לצאת החוצה ולהראות לילדים שלכם שאתם עושים משהו בשבילם, אבל בצורה רחבה יותר, ואני חושב שזה נותן לך הרבה, זו מוטיבציה מאוד גדולה לעשות את הדבר הזה.
1: אני חושבת שמה שעושה את הילדים שלנו בסופו של דבר מאושרים, זה היכולת שלהם, אני אגיד את זה אחרת, אני חושבת שהתפקיד הראשון שלנו כהורים זה לתת לילדים כלים להתמודד עם החיים, ותחושה של מסוגלות. והדבר הזה שאתה מדבר עליו, ב- לתת דוגמה אישית, זה בדיוק המקומות שבהם ילדים לומדים לעשות את הדברים. ושאר וה... הדברים מגיעים אחר כך, זאת אומרת, ברגע שילדים מקבלים את התחושה של יכולת ושל מסוגלות, לומדים את המנגנון הזה של אני עושה בעצמי, ואני מחולל שינוי, ואני צובר הצלחות, ועשיתי משהו, גם אם לא הצלחתי בו בפעם הראשונה, אבל... או אפילו בפעם השנייה או השלישית, אבל אני עושה אותו שוב, ואני מתמיד, ו... ואני מצליח, זה הדבר שנותן לנו בסופו של דבר את, ה, את התחושה הטובה ואת תחושת הערך העצמי, שבסופו של דבר גם שמה אותנו במקום שבו אנחנו, אני אגיד מילה אחרת מאושר, שאני אוהבת להשתמש בה, אנחנו קונטנט, יש לנו תחושה טובה. ואלה המקומות, אני חושבת, שבהם נובט האושר. זה מביא אותי לשאלה הבאה שלי אליך, וזאת שאלת הפרקטיקה. איך בתכלס עושים את זה, או איך אתה מציע לחוקרות ולחוקרים, בין אם הם תלמידי ותלמידות מחקר, בין אם הם כבר מסתכלים קדימה לשלב של פוסט, או לשלב של פרסום של חומרים או מאמרים. מה הדברים שיכולים לעזור להם לתעל את הידע ואת הכלים ואת הדברים שהם עושים במסגרת המחקר כדי... להוציא את הדברים האלה החוצה ולחולל את השינוי, להשפיע בין אם זה על מקבלי ההחלטות, בין אם זה לעצב דעת קהל, ואנחנו גם יודעים היום שהרבה פעמים דעת קהל בפני עצמה, ברגע שיש איזשהו אה, אה, לחץ שהוא לחץ ציבורי או משהו שעולה למודעות הציבורית, זה כשלעצמו הרבה פעמים משפיע על מקבלי ההחלטות. איך אפשר לעשות את הדבר הזה בפועל?
0: דרך הטובה להתחיל, אחרי שזיהית מה הנושאים שמעניינים אותך, מה הנושאים ש... שהיית רוצה להירתם אליהם, לתרום בהם וכדומה, זה לחפש גופים, אנשים, קבוצות שעוסקות כבר בנושא, כי לא צריך להמציא את הגלגל, ובעצם לראות איפה אתה יכול לעזור, מה חסר להם, מה היה צריך, כי צריך ללמוד, להתחיל ללמוד נושא מסוים, זה לא אתה קופץ. גם מאוד חשוב לא לבוא ב... אני יודע הכל, אני אגיד לכם את הכל, אתם אני... יודעים... אז... לפעמים זה טוב שאתה בא, מה שנקרא, טבולה ראסה, ואתה בא מבחוץ ומנער קצת את הזה, אבל צריך להיות מאוד מאוד רגיש ולא יעיר בדברים האלה, ולכן חשוב באמת לנסות להבין. אני כשהתחלתי את שלי, התחלתי פעילות שלי כשהילד שלי, שהיום הוא כבר בין 24, היה בגן חובה. ובעצם רציתי לעשות איזו פעילות בבית ספר איתו, ואז הגעתי באמת לעמותה סביבתית. בנגב כבר קיימה, פה בדרום, ואמרתי, אני לא רוצה כאילו להמציא מחדש, בואו נעשה יחד, ובאמת, משם זה התחיל, ממש זה היה, זו הייתה ההתחלה של כל הדברים, אבל בדרך ראיתי שבאמת מחפשים הרבה פעמים קשר לדברים שחסר לך. זאת אומרת, אותה עמותה או אותו גוף אומר, לנו יש פחות, ולרוב העמותות בישראל ולרוב הגופים בישראל אין מחקר פיתוח. אין יכולות, יש אנשים, לפעמים מאוד מוכשרים ומאוד טובים, ו- ו- ואנשים שיודעים לקרוא או לייצר דוחות, אבל הם, אין להם את הדבר הזה, הם עסוקים ביותר ודאי ביום יום, בעשייה ביום יום, יש כן עמותות וחברות שעסוקות במדיניות, ולכן הם מייצרים מסמכי מדיניות, אבל אנחנו צריכים בעצם באמת לאתר את המקום הזה שאנחנו יכולים לתת את הערך המוסף שלו. איפה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים לעשות את זה ולייצר אותם מסמכי מדיניות. סקר ספרות ומשהו מסוים שמביא איזה... ותמיד כשאתה עושה סקר ספרות, בסוף יש פה גם את התפיסה שלך. אתה מחליט מה לפני מה, איך לסדר את הדברים, מה היו המסקנות מתוך הדברים האלה, מה הדברים העיקריים שאפשר להוציא. אז יש פה כבר תפיסה שלך, כבר הבאת את עצמך, וזה לא רק טכני. <laughs> יש פה אפשרות למשל להתראיין, לכתוב טור דעה או עמדה בתקשורת. כאיש מקצועי ומדעי, כי אנשים כן רוצים להקשיב למישהו שיודע יותר, ולא רק מספר וחושדים שיש מאחורי זה איזה שהן סיבות כאלה ואחרות, זה לא שלא חושדים, למשל במקרה שלי, שאלה מממנים אותי, או הם מממנים אותי, בואו בוא, אני אסביר לכולם, שאף אחד לא מממן אותי, אני עושה את כל הדברים האלה בהתנדבות, אבל עדיין אנשים כן, וגם בתקשורת, שמחים לשמוע איש שהוא איש מקצוע, שיכול להביא את הבאמת, את העובדות ואת הנתונים, אז זה כלי נוסף, כמו שאמרת, המדיניות מושפעת הרבה פעמים, זה תקשורת. אפשר להגיע לרשות המקומית שבה אתה נמצא ולשאול את השאלות איפה אני יכול לעזור ומה אני יכול לעזור ו- 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 ואיפה הדברים. אפשר לבוא עם איזושהי יוזמה שיש לך, שלמדת אותה, שהכנת איזשהו מסמך, ולא להתייאש. כן, אני דפקתי על דלתות הרבה הרבה, לא רוצה לספר לכם איפה השאירו אותי ואיפה עמדתי ומה היה וכמה זמן לקח, אבל בסופו של דבר, צריך להבקיע איזשהו משהו בהתחלה, אז יש, אפשר ללכת בכל מיני כיוונים, תקשורת, רשויות מקומיות, או משרדי חברות, ארגונים חוץ ממסדיים, לזהות איפה יש את הצורך, איפה זה מתחבר למה שאתה רוצה לתת. בדרך כלל... ככה אתה לומד, לומד על עצמך, לומד על אחרים, ואז אתה כבר יותר משוכלל, אתה כבר יכול לדעת, אוקיי, את הצעד הבא אני כבר יכול לעשות ככה, אני כבר אעשה בצורה הזו, זה יעיל יותר, זה יעיל פחות, פה אני יותר מועיל, פה אני פחות מועיל, או זה יותר מעניין אותי, וגם, אני לא יודע, דברים גוררים אותך לעוד הרבה מקומות. אבל באמת, אם אנחנו מתמקדים ביכולות ובכלים שיש לנו כמדענים, אז היכולת היא באמת, לקרוא הרבה מידע, לסדר אותו, לקטלג אותו, להנגיש אותו, וכל הדברים האלו, הם טובים גם בהיבטים של תקשורת, גם בהיבטים של גופים ורשויות וגופים חוץ-ממסדיים שמחפשים איזשהו את הדבר הזה, ואז באמת, אני חושב שאלה המקומות הראשונים שהייתי מציע לאנשים שהם עדיין להתחיל בהם. כמובן שכל אחד יכול להיות גם פעיל וללכת להפגנות נגד, אבל הניסיון שלי, הפגנות זה דבר נפלא, אבל אם מאחורי זה אין בקע, בסוף צריך להכין איזה מסמך בשביל לשלוח למפעל, למדינה, למשהו, אז אני חושב שלנו יש ערך נוסף יותר גדול כמדענים שאנחנו יכולים לעזור במסמך הזה.
1: כלומר, בסוף צריכה להיות איזושהי תוכנית.
0: כן, כן, צריכה להיות תוכנית, וצריך לראות באמת, עוד פעם, אנחנו עם זמן מוגבל ועם יכולות מוגבלות.
1: כלומר, צריכה להיות איזושהי תשתית ידע שמבוססת על מידע ונתונים? ואם רוצים באמת לקדם, בטח ברמה המדינית, צריכה גם להיות איזושהי תוכנית.
0: נכון, לגמרי. אבל עוד פעם, זה לא שעכשיו אני יודע את כל המסלול, והוא גם משתנה מאה פעמים, אבל כן יש לי איזה אופק, מה אני, רוצה, מה אני רוצה, מה אני חושב שצריך להיות, לאן אני רוצה להגיע. עכשיו, הוא לפעמים יכול להיות מאוד מאוד גדול, אני רוצה אה, של, לשפר את איכות הסביבה בעיר שלי. הוא לא חייב להיות נקודתי, אני רוצה לטפל בנושא הגגות הסולאריים בעיר, אבל הוא יכול להיות גם נקודתי. כי זה מעניין אותי, כי למשל, אני רציתי להקים גג סולארי והיה לי מלא בעיות, ואני לא מבין, הרי זה נראה לי נורא פשוט, אז למה עושים כזה בעיות? אז קראתי פה ברשת, והייתי שם, ודיברתי עם ההוא, והסבירו לי, אז רגע, למדתי משהו, בואו נלך וננסה להנגיש את זה לאחרים, בואו נלך ונפתור את החסמים שיש בתוך רשות ובתוך כאלה דברים. ככה אני התחלתי, כן? זאת אומרת, אני לא נבחר ציבור, אף פעם לא רציתי גם להיבחר, גם כשהציעו לי, חשבתי שאני יכול מבחוץ, יש לי יתרון, שוב, בתור מדען ובתור מי שהוא ניטרלי כביכול, הוא לא חייב לאף אחד, זה לא אומר שאתה כל הזמן יכול להיות רק נגד, אתה כל הזמן יכול להיות לעומתי, אבל זה אומר שיש לי איזשהו כן יכולת להחליט מה אני עושה, ולי זה היה מאוד מאוד חשוב. אבל בסופו של דבר, כשאני באתי לפעול ברשות המקומית שלי, בבאר שבע, או במקומות אחרים שאני, שהגעתי אליהם או הגיעו אליי, זה התחיל מתוך איזשהו משהו, רגע, יש פה משהו שאני יכול לעזור בו, שאני חושב שיש לי את כיוון ואת הרעיונות, שאני מזהה איזה שהם קשיים, ויאללה, בואו בוא, בוא נקדם. אולי אני אתן דוגמה, כן? אחרי הרבה שנים שאני... עוסק עם עיריית באר שבע בנושא סביבה. זו לא הרשות היחידה, אבל אני גר בבאר שבע ואני באמת מאוד מאוד משתדל להיות פעיל בנושא הזה ביחד עם העירייה כדי לקדם דברים. זאת אני חושב שיש הרבה דברים שהצלחנו לקדם, אבל לפני אה, כמה זמן, אה, היה סיפור של כריתת עצים ברחוב קק"ל, כן? זה קצת אה, אה, דיסולנס, אבל ברחוב קק"ל, רחוב עמית המרכזי בעיר, זה היה לפני שנה ומשהו. טרטו עצים, קיבלתי המון תמונות מהמון פעילים, מהמון אנשים, כולם שואלים שאלות, אני להרבה אנשים, אני הרשות. <laughs> מאיזושהי, אני החוץ הסביבה ברשות, למרות שאני לא עובד ברשות ולא פה, ואני אה, שלחתי ו- וניסיתי לברר, ושאלתי את עצמי מה, מה אני צריך לעשות ומה אני יכול לעשות. אז זה נכון שאני יכול, וזה מה שעשיתי, אני לא עושה את זה תמיד, אני יכול לכתוב פוסט, אני יכול למחות, כי אני חשבתי שזה הכרחי וזה התפקיד שלי להגיד את הדבר הזה, אבל חשבתי שזה לא מספיק לקבל לייקים, ולקבל פניות מכל התקשורת, שבוא תתראיין. למה? כי הנה, אתה, שנסיעה לעיריית באר שבע בנושא סביבה, עכשיו נגד עיריית באר שבע, זה מצוין, בוא תתראיין. אז אני חשבתי, אני צריך להוציא את הפוסט ואני צריך למחות, אבל אני צריך גם לשאול איך נעשה שהעץ הבא שנוריד אותו, או שנכרות אותו, זה יהיה באמת כאין ברירה, וזה יהיה בצורה הכי נכון. ואז ישבתי וקראתי מה קורה בעולם, מה קורה בפריז, ומה קורה בלונדון, ומה קורה באסיה, ומה פה, ו- והכנתי מסמך לעירייה שדיבר על נוהל לכריתת עצים, אבל אמרתי, רגע, לכרות עצים זה הקצה, עכשיו בוא נדבר על איזה עצים נוטעים, איך מטפלים בהם, כדי שלא נגיע למצב הלכרות. ו- ובעצם זה כבר היה רחב יותר, כן? ובאמת, אני יכול לומר שאחרי הרבה הרבה תהליכים, ריאת בר שבע הטמיעה חדש, שכולל למשל שותפות ציבור, היום בהרבה מקומות אתה צריך לחפש בתוך האתר של העירייה שהם העלו, יש מסמך של פקיד היערות, חייבים לשבועיים, לערעור על כריתת עצים, בדרך כלל הוא מסמך מאוד לקוני בלי שום דבר. ואנחנו עשינו כמה דברים, אחד זה שהמסמך יהיה הרבה יותר מפורט, שיהיה הסבר, לא רק חולה, מה זה חולה? מי בדק אותו, איך בדק אותו, מה הוא בדק, איך הוא החליט. או רוצים להקים כיכר חדשה, אין ברירה, כולנו רוצים לנסוע, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו רוצים את העצים, אבל כשמפריע לנו התנועה בכביש, אנחנו רואים, למה לא סידרו פה את התנועה? אז איך אנחנו, שוב, קיימות, איך אנחנו משכללים את כל הדברים, מסתכלים יחד. אז עכשיו, אוקיי, אז אם אתה מסביר שזה כתוצאה מהקמת כיכר, אז מה הולכים לעשות שם, ואיך תיראה הכיכר אחרי זה, ואיזה עצים עוקרים ולמה עוקרים אותם, ואיזה עצים מעתיקים, להעתיק, או מה נוטעים במקום, כדי שתהיה חלופה. ואת הדברים האלה גם צריך להנגיש לציבור, לא רק באיזה אתר כזה שהוא בפנים של בפנים ואתה מחפש אותו, אלא למשל, בדף שיהיה תולוי על העצים שם, או על הכיכר שם, שמי שעובר על יד, כי כלל מאיפה מגיעות התלונות, הוא בצדק, מאנשים שגרים על יד, אבל הם אחד גילו שכרתו את העץ, ולא היה להם שום הזדמנות לדעת, כי הם לא נכנסו לאתרים האלה לפני. והנה עכשיו, חלק מהשותפות ציבור, ולמשל, תעלו את הדברים. ואני יכול לומר שזה גם קירב הרבה יותר, וגם היו פעמים שהציבור השתכנע, היו פעמים אחרות שהרשות השתכנעה שלא צריך לכרות את העץ, או לפחות היד הייתה פחות קלה על ההדק בדברים האלו, והיה גם מקרים שישבו יחד ודיברו, אז מה עושים יחד? אז זאת דוגמה למשל, שדה, אפשר לקחת את הפעילות שלך לכל מיני מקומות, אני מציע לאנשים לא רק לפנות לפייסבוק ולקבוצות הוואטסאפ ולשחרר את כל הכעס, אלא גם להיות פרואקטיביים למשהו.
1: אז זו דוגמה נהדרת בעיניי, כי היא ממש ממחישה איך כחוקרים שיש לנו יכולת לאסוף ידע ומידע ולעבד אותו ולהנגיש אותו בצורה מסודרת, שתראה את הרציונל של הדברים. ותעזור לגשר בין דעות שונות, לתת איזשהו מכנה משותף, ובאמת לחולל שינוי גם בקבלת ההחלטות וגם בביצוע של התהליכים, זאת ממש דוגמה מדהימה בעיניי. ואני חושבת שזה אולי ה... נתת כאן את המפתח. זאת אומרת, אנחנו כחוקרים, לא חשוב בכלל באיזה תחום, בין אם אנחנו חוקרים בתחום של מחשבים, או משפטים, או רפואה, או מה שזה לא יהיה, יש לנו את היכולת... בעולמות שסביבנו, לקחת, לכרות, בכף, כן, לכרות מידע ונתונים, ובאמת ליצור איזשהו סדר, להגדיר איזשהו משהו שהוא מסודר ומאורגן ושיטתי ועושה היגיון, ולהנגיש את זה כדי באמת גם לפתור בעיות של דברים נכון. שהם סביבנו, וגם לעזור לקדם דברים שאנחנו רוצים לקדם אותם, כי הם יביאו אותנו למקומות יותר טובים.
0: אני חושב גם שעוד פעם, יש לנו אחריות גם, שוב, אנחנו רואים, אנחנו מדענים, ויש לנו אחריות למדע ולדברים, לא רק להיות בצד המתלהם, או הצד המתעצבן, או הדברים, אלא באמת לקחת את זה קדימה, וגם הרבה פעמים אחריות, להגיד גם לאלה שנורא כועסים, וגם לעצמנו שאנחנו נורא כועסים על משהו, אבל רגע, יש פה משהו מורכב יותר. אנחנו צריכים להסתכל על המורכבות, מדע יודע להסתכל על המורכבות, זה כלי. נפלא, אנחנו כמעט אין פעם שאנחנו חוקרים למעבדה, או אנחנו אה, קוראים בכתבים פילוסופיים שאין בהם מורכבות, אין שחור לבן, מה אפשר לעשות, העולם הוא לא שחור לבן. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים לפ... לפענח את המורכבות הזו, לפצח אותה, להנגיש אותה, ולא תמיד יש תשובה אחת, דרך אגב, כן? אנחנו יכולים להיות בעמדה אחת, מישהו אחר בעמדה אחרת, אבל לפחות אנחנו צריכים להשתדל להביא את העמדה שלנו, דרך אגב, לא תמיד יקבלו אותה. כן, אני הרבה פעמים יצאתי לא עם חצי תאוותי בידי, עם עשירית או פחות מזה, אבל לפחות אמרתי את דבריי, לפחות שמתי את הקול שלי, לפחות נתתי איזושהי אפשרות שמישהו יחשוב על משהו אחר שהוא לא רגיל לחשוב עליו, ולפעמים זה אפילו מחלחל בדיעבד במקומות אחרים, זאת אומרת, נזכרים, אה רגע, כשאמרנו כך וכך היה. ולכן באמת, אני חושב עוד פעם, שאם אנחנו רוצים לפעול, אנחנו צריכים לפעול לא רק מהלב, אלא גם מהראש, אבל שוב, אני חוזר לא להישאר מדענים ככה בפסגת האולימפוס וכאלה, הכל נורא יבש והכל מתונים, בלי להסתכל על הנתונים האלה, בלי לשאול שאלות שהן ערכיות, שאלות מוסריות, שאלות של לב, כן? זה מאוד חשוב, זה... לב-ליבה של העשייה שלנו היא חברתית בסופו של דבר, ובטח אם אנחנו מדברים על נושאים סביבתיים, אנחנו מדברים נורא לא כללי, אבל העיסוק הסביבתי יש בו המון סוגיות של מוסר, המון סוגיות של... אני האדם מול הסביבה, אני רוצה לעשות כך וכך, וזה טוב לי עכשיו, וזה מקדם אותי עכשיו, ואני אפילו לא יודע מה החצר האחורית של כל דבר תמיד. ואם אתה לא יודע מה החצר האחורית, אז זה ככה כמו שלושת הקופים האלה, אז אתה אז לא יודע. הכי טוב שאני לא יודע. אבל בסופו של דבר, לנו כמדענים יש תפקיד להציג גם את החצר האחורית הזו, להציג גם את המורכבויות האלו, ולהביא איזשהו משהו מתוך זה.
1: אז אני חושבת שאמרת כאן עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה באמת דיברת על היכולת של, שלנו כחוקרים להבין דברים שהם מאוד מאוד מורכבים, ולפרק את המורכבויות האלה, ולהנגיש את הדברים בצורה שיותר יותר ברורה ובהירה גם למי שלא מבין את התחום ברמה של חוקר, ולתת כלים כדי לייצר שיח שהוא יותר מושכל, והוא יותר בונה, הוא יותר מקדם. והדבר הזה גם מוביל בסופו של דבר, לא תמיד, או לא בדיוק כמו שהיינו רוצים, אבל כן מקדם אותנו קצת לקבלת החלטות שהיא יותר מושכלת, והיא גם יותר עם מכנה משותף יותר רחב, והרבה פעמים אולי מפרקת גם כל מיני סוגים של קונפליקטים, וכשאנחנו פחות בהתנגשות, כי יש לנו איזשהו, איזושהי תשתית של ידע כדי לנהל שיח שהוא יותר... בונה, אנחנו, ואנחנו פחות מתנגשים, הרבה יותר קל לנו להתקדם, והרבה יותר קל לנו להגיע לתוצאות שהן יותר טובות.
0: זה נכון, וצריך גם לזכור עוד פעם, שגם אם אנחנו באים נורא מלמדים ונורא יודעים, ואפילו מומחים לאיזשהו משהו, צריך לשמוע גם את האחרים. ברור. כן, אותו מושג של חוכמת המונים, ובאמת, אנשים בסוף בשטח, אנחנו כמדענים, או קראנו איפשהו, אבל בסוף, כשאתה מסתובב במזורנות של רשויות מקומיות, של משרדי ממשלה, של... כל מיני תהליכים שקורים, גם אלה מסדרונות, בתוך התהליכים האלה, בדרכים הללו, ואתה רואה שבאמת התהליכים הם קצת יותר מורכבים ממה שנראה על הנייר כנורא פשוט או נורא טוב, שיש חצי ישר מ-A ל-B, וזה לא בדיוק עובד ככה. ובסופו של דבר, כמי שמצד אחד עוסק גם בעולמות שהם לא עולמות מדעים, אני אומר שצריך לברך על הדרך. צריך לומר בשבחי הדרך, אתה לומד הרבה בדרך, אתה נופל ואתה קם, ואתה משכלל את עצמך ואת הדברים שיהיו, ואתה יכול להגיע מ-A ל-B בדרכים עקלקלות לפעמים, אבל בדרך אספת עוד דברים. מצד שני, אפילו בצורה מדעית, כשאנחנו מסתכלים על המרחק בין A ל-B, וגם אם עוד פעם, הדרך היא לא הדרך הישרה, אז בסופו של דבר, הדלתא, ההפרש בין A ל-B הוא אותו הפרש גם אם הגעת בדרך הכלכלה. ולכן אני חושב שצריך באמת גם לזכור שאנחנו... רוצים להביא את המדע כדי שהוא יהיה כלי, כדי שהוא ישמש, ולא אנחנו רוצים להגיד המדע זה הדבר האחרון שחשוב, אנחנו לא רוצים לקדש פה עכשיו את המדע, אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו רוצים לתת כלים, אנחנו רוצים לתת אפשרויות. זה, זה מה שאני משתדל לעשות בתוך יום הזה שאני עוסק בתוך הדברים.
1: ואני חייבת לומר שגם עם הרבה מאוד אכפתיות ואמפתיה ואיזושהי... באמת תחושת שליחות, אני, אני קוראת את הפוסטים שלך והרבה ממה שאתה כותב ואני חייבת לומר שזה מעורר השראה ואתה עושה את זה כבר הרבה הרבה מאוד שנים ואני חושבת שהמשגת כאן בצורה מאוד, מאוד יפה ומאוד טובה וגם מאוד מעניינת את העניין הזה של איך אנחנו יכולים לעשות שימוש במחקר כדי לקדם דברים, כדי להעלות מודעות, כדי להשפיע גם על מקבלי ההחלטות, גם על הציבור, מה המוטיבציה שיכולה להיות לנו כדי לעשות את הדבר הזה, וגם איך לעשות את זה בפועל, בפרקטיקה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ובאמת, יש כל כך הרבה כלים היום, אנחנו כולנו נמצאים ברשתות, ויש את התקשורת, ואפשר לייצר כל מיני תוצרים שעוזרים לנו לעשות את הדבר הזה, ש... דיברת עליהם, ואני רוצה ככה לקראת סיום לשאול אם יש לך איזשהו דבר נוסף, איזושהי תובנה או איזשהו מסר למאזינות ולמאזינים, לחוקרות ולחוקרים הצעירות והצעירים שמקשיבים לנו. אז קודם כל
0: אני רוצה להודות לך על המילים הטובות ועל הדברים. אני בהחלט, עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה לא, זה תהליכים שקרו אצלי, אני לא יום אחד החלטתי שזה יהיה איזה מפלצת כזאת, שזה באמת הפך להיות מפלצת שלא תיארת שהיא תהיה כזו, ומצד שני, גם אני יש לי הרבה שאלות, האם זו הדרך הנכונה, האם לא צריך לעשות את הדברים בצורה אחרת וטובה יותר, וגם לי חשוב לשנות ולהשתנות כדי לשמור על איזושהי התחדשות ואיזשהו מצב רוח בתוך כל הדברים הללו. אני, עוד פעם, אני חושב שאמרתי בעצם את כל הדברים, אני רוצה לומר לאנשים ולחוקרות ולחוקרים, שלא יפחדו ללכת עם הלב שלהם. מפני שאני יודע שהעולם האקדמי הוא עולם מאוד קשוח. כמו הרבה עולמות אחרים, אבל הוא קשוח, הרבה אנשים לא יודעים. חושבים, אה, יש לך את הזמן שלך, אתה מלמד כמה שעות בשבוע, אתה קם, אבל אנחנו צריכים לקרוא, אנחנו צריכים להמציא לעצמנו את המחקר שלנו. את הזה, אנשים לא יותר, בבוקל, לך, כזו, את זה אתה יש מאין
1: ולנהל
0: עצמי. כאלה דברים, ואז... כשבתוך המרוץ הזה בעיקר חוקרים צעירים, בעיקר אנשים שרק נכנסו, ו- ועוד פעם היום עודדים בהמון מאמרים ו- וכספים ודברים וכו', ואז אתה אומר, אין לי זמן עכשיו, אין לי זמן עכשיו לעשות שום דבר אחר. ואני רוצה להגיד לכם, שאם תעשה משהו אחר, תהיה יותר טוב בלגייס כספים, ולעשות ב- את המחקר שלך, וזה, תן לזמן לה, לה, שלך, וזה כמו שמישהו נוסע על אופניים בשביל לתת לעצמו אוויר לנשימה, עושה הליכות וכאלה דברים, זה אותו הדבר, זה אותו הדבר. וזה בא מאותם מאות המקומות, אז לתת לעצמך...
1: אני מאוד מסכימה. את הזכות
0: הזאתי לעשות את הדברים האלה, עוד פעם, במה שמתאים לך, במימון שמתאים לך, אבל לא לפתור את עצמך באחר כך, עכשיו אין לי זמן, יש ילדים, יש זה, כי, כי תמיד יש משהו. ונכון שאחר כך יהיה אולי יותר זמן, אבל אל, אל, אל תפתור את עצמך, אל תהיה כזה בקלות, תגיד זה. גם אם אתה יודע שיש לזה מחירים, כן, ויכול להיות לזה מחירים, יכול להיות שלא תקבל איזה תקציב, כי אמרת משהו שלא מתאים למישהו, או אתה פועל במשהו, או זה, אנחנו מדינה קטנה, הכל נורא נורא פה, סבוך הוא, או... זה, אני יכול לספר לך מהרבה סיפורים לא פשוטים בהקשרים הללו, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשאני מסתכל על הכל, אז אני אומר, אוקיי, הלכתי עם הלב שלי, הלכתי עם הראש שלי, וגם הצלחתי לעשות משהו, לשנות משהו, ואין, אין להצלחה של החיבור הזה, להצלחה הזאת שהצלחת להביא את הידע שלך ואת היכולות שלך אה, לתוך איזושהי שליחות שבאה מהלב, ומשהו גם השתנה. איזה מישהו בקצה הדרך אמר לך טובה, תודה, זה לפעמים לא אומרים תודה, אתם יודעים, אנחנו לא נדבנים אה, תמיד בפרגון, אבל לפעמים התודה היא במבט בעיניים, לפעמים התודה בזה שאתה רואה שמשהו קרה, שמשהו צמח. שמשהו השתנה, ואתה יודע שהנה אני הייתי שמה, הייתי שמה בדרך, אני תרמתי לתוך הדבר הזה, אז, אז אני חושב שאין תחליף אה, לתחושה הזאתי. אה, אז זהו, אז אני ככה קורא לכולנו, לכולם, לקחת חלק, לקחת חלק בעשייה, ב, 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 בחברה שלנו, עשייה החברתית שלנו, עשייה הסביבתית שלנו, אנחנו לא צריכים הרבה הרבה אנשים טובים, שגם הגיעו אחר כך, ל... כן, האקדמיה, אני באקדמיה, אבל אני, הרבה, הרבה מהדברים מה אני עושה עוד פעם מחוץ לאקדמיה, וצריך אנשים טובים גם שהם מדענים, ושהם יודעים לחקור, שהם יודעים להסתכל בעיניים ביקורתיות, כמו של המדע, לא דיברנו עוד על זה, אבל למדע יש, אתה לומד, הרבה על ביקורתיות, והרבה על שיפוטיות, והרבה על להבחין עוד פעם בין טוב לרע, ובין לא נכון ללא נכון, ובין ראוי לכדאי, וכל הדברים האלו. ואנחנו צריכים אנשים כאלה, אנחנו כאלה, אקדמיה, אנחנו צריכים אותם גם במגזר הציבורי, אנחנו צריכים אותם בחברות במשק, אנחנו צריכים אותם בפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים טובים. אז קחו את כל הטוב הזה שאספתם עם הדרך, ותביאו אותו גם לאחרים.
1: זה נכון מאוד, אני מאוד מסכימה. ואני רוצה בהזדמנות הזו להגיד לך תודה, כי אני באמת מודה ומוקירה את הפעילות הענפה והכל כך משמעותית שלך. ומעבר לזה שאני רוצה מאוד מאוד להודות לך שהגעת להתארח בפודקאסט, והיה לי לעונג גדול לארח אותך, וזכות גדולה לשמוע ממך את הדברים האלה, זה מרתק, זה מעורר השראה, ואני בטוחה שגם המאזינות והמאזינים מאוד יתרמו מהדבר הזה. תודה, פשוט הרבה מאוד, פשוט תודה גדולה.
0: תודה לך על האפשרות ועל ההזדמנות, בדרכים.
1: Uh, ניפגש, אני בטוחה, ולמאזינות והמאזינים, אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם ופתח לכם כיוונים חדשים של מחשבה על המחקר שלכם ועל יכולת ההשפעה של המחקר שלכם, ותשלחו את הלינק לחברות וחברים, לקולגות, לכל מי שחוקר, ובואו לקבוצת הדיונים בפייסבוק, ולתכנים נוספים, בואו לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, דוקטור שירה דה ותעקבו אחרי פרופסור עדי וולפסון, אני מאוד מאוד ממליצה, ועד הפעם הבאה תחקרו בראש טוב, שיהיו ימים שקטים ובשורות טובות. נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.